0: La consigne fait son grand retour en France. Dans cette mini-série de podcast, j'ai décidé d'aller à la rencontre de ces nouveaux acteurs de la consigne qui participent à la réintroduction de ce mode de consommation. Cinq épisodes, cinq invités, des interviews qui vont à l'essentiel pour comprendre les grands enjeux de la consigne qui sera probablement un des gros sujets de demain pour les supermarchés et les hypermarchés de France. Bonne écoute. Bonjour Sarah.
1: Bonjour Nathan.
0: Content de t'avoir ici sur ce podcast consacré au retour de la consigne en grande distribution et dans le vaste monde de la, de la consommation. Euh, déjà, bienvenue. Moi, je vous suis depuis longtemps. Vous êtes à, basé à Nantes, sur lequel je, je, je réside aussi. Euh, première question de contexte. Euh, Peux-tu te présenter, nous expliquer aussi ton rôle chez Boutabou et nous dire aussi brièvement ce qu'est Boutabou
1: Bien sûr. Donc moi, Sarah Pedenier, euh, j'ai rejoint Boutabou voilà, il y a bientôt un an en qualité de responsable euh, du développement du réseau de points de collecte pour Boutabou. Donc concrètement, mon métier, c'est d'aller voir les directeurs, les propriétaires de supermarchés, d'hypermarchés, mais euh, je chapote aussi toute l'activité euh, qui vise à aller voir les acteurs type cavistes, petite épicerie ou voilà, d'autres canaux un peu différents que de ceux d'AGMS pour les accompagner à devenir point de collecte pour les bouteilles en verre réemployables. Ça c'est mon métier mm. à mon euh, bout à bout, euh, c'est un métier, Enfin, euh, c'est une entreprise euh, qui coordonne un, un, un métier encore plus large, donc tu disais on existe depuis 2016, on est assez historique sur le sujet du réemploi en France, ouais. et notre ambition à bout à bout, c'est de relancer la consigne des bouteilles en verre et leur réemploi, euh, et pour rencontrer cette ambition-là, en fait il faut être en capacité de couvrir à minima cinq métiers euh, pour, pour que ça puisse effectivement arriver. Donc, en fait, on va avoir en début de chaîne euh, un accompagnement technique des producteurs de boissons pour euh, que lorsqu'ils embouteillent leur vin, leur bière, leur jus de fruits euh, ils l'embouteillent dans des bouteilles qui soient effectivement réemployables. Et ça ne se voit pas forcément à l'œil nu, mais c'est des bouteilles dont le verre va être un peu plus épais et dont l'étiquette va euh, pouvoir partir... Euh, au lavage dans une solution qui soit inerte pour l'environnement, c'était quand même un peu l'idée euh, et de pas juste devoir utiliser des produits super toxiques pour faire partir cette étiquette donc il y a eu un gros travail de R&D technique euh, aussi pour euh, être en capacité de conduire cet accompagnement là euh, initial de ceux qui injectent dans le circuit des bouteilles qui sont réemployables. Ça, c'est le premier métier. Le deuxième, c'est d'accompagner les distributeurs, donc mon travail, hein, à faire de leur magasin des points de retour de bouteilles. Le troisième métier, c'est le grand bloc, on va dire, c'est d'accompagner les consommateurs finaux à euh, adhérer, à comprendre, à faire entrer dans leurs habitudes euh, ce nouveau geste de rapporter ces bouteilles euh, vides en magasin. Et euh, pour boucler la grande boucle euh, et faire en sorte que ces bouteilles soient effectivement réacheminées vers notre usine de lavage, on est un acteur ouais. logistique, c'est-à-dire qu'on vient chercher les bouteilles dans les magasins. Il euh, y a tout un système derrière, c'est complexe tout ça, mais ouais. un peu de logistique aussi pour que la bouteille atterrisse dans notre usine de lavage, nous bout à bout. Euh, et ça, c'est un peu la nouveauté de 2022-2023 on est dorénavant euh, propriétaire de notre euh, usine de lavage. On, va, là, on, va, y parler, on va en parler, d'accord, mais donc ça sera la plus grande euh, usine de France de lavage en capacité et en surface. Donc, on est très fiers, bien sûr. Elle est en cours de lancement. Et l'idée de, de l'investissement dans cette usine de lavage, c'est de pouvoir assurer des standards de qualité qui répondent aux attentes des grands industriels metteurs en marché de boissons.
0: Toi qui rencontres les distributeurs, alors déjà, c'est est-ce que toi, est-ce que c'est toi qui les sollicites ou est-ce que c'est eux qui viennent vers vous euh, Ça, c'est ma première question. Et deuxième question, euh, quelle est la température actuelle Que vous disent aujourd'hui les adhérents, les dirigeants d'entreprise euh, sur la consigne Est-ce que c'est un sujet qui est important pour eux Est-ce que c'est un bonus pour l'instant Ils attendent que la législation soit plus dure. Qu'est-ce qu'ils vous disent concrètement
1: non, alors la, la consigne, c'est à la mode. Euh, globalement, bien sûr qu'on a un travail de prospection, et donc je vais vers les magasins. Mmh. Et euh, de plus en plus, eux reviennent vers moi, ou viennent même spontanément vers moi, vers nous bout à bout en général. Il euh, y a un gros travail aussi de communication qu'on assure pour se faire connaître, pour faire connaître leur emploi en général. Donc oui, euh, ils, ils viennent aussi vers nous de façon spontanée. L'accueil de la démarche, euh, objectivement, il est très positif. Euh, ils sont, euh, est aussi, il y a un biais, évidemment, parce que c'est ceux qui me répondent, qui viennent vers moi, qui, avec qui je, je discute. Donc, il ne faut pas mettre ça de côté. Mais tous les, les directeurs, les propriétaires de magasins à qui je parle euh, sont euh, enthousiastes à l'idée euh, de, de pouvoir agir à leur niveau euh, pour relancer ce type de système euh, euh, voilà, écologique, disons. disons oui. et, et replacer leurs leur magasins au-delà d'être un endroit où on vient faire ses courses, d'être un endroit aussi un peu pivot ou central dans la vie de la collectivité. Je crois qu'il y a un peu de ça. Euh, Aujourd'hui, déjà, on ne vient pas au supermarché juste pour acheter un lit de lait. On vient euh, déjà pour voir des gens, pour être dans la, dans la, dans la vie de, de la collectivité, pour aussi ré récupérer un colis. Aujourd'hui, les modes de consommation, ils ont évolué là-dessus aussi. Et demain euh, aussi, euh, pour trier ses déchets en vue qu'ils soient recyclés ou qu'ils soient réemployés. Et donc, ils sont tout à fait conscients de ce rôle qu'on leur redonne. Parce que beaucoup l'ont connue avant, la consigne, et je ne la prends pas aux auditeurs, je la prends encore moins à toi, C'est pas un système, on réinvente pas la roue, on la remet en marche c'est-à-dire que ça a disparu dans les années 80-90 selon les régions. Il euh, y a quand même beaucoup de directeurs de magasins qui l'ont connu euh, en tant que directeur, ou dans la, dans, déjà dans la machine, ou, euh, ou en tant qu'enfant, voilà, en, qu en tant que consommateur. Donc euh, c'est quelque chose qui leur parle beaucoup. Donc euh, l'accueil est, est très enthousiaste. Les questionnements aujourd'hui, ils se positionnent plutôt sur euh, quid du financement de ce, de ce grand circuit du réemploi en France. Aujourd'hui, c'est là où on va avoir matière à discussion avec ces acteurs-là, et c'est logique. Il euh, y a une vraie réflexion à conduire de façon macroéconomique de euh, qui doit payer pour relancer ce circuit-là. Les mêmes réflexions que l'on a tenues lorsque l'on a développé le recyclage en France. Euh, comment on fait en sorte que euh, tout ça soit financé, que personne n'y euh, perde et que tout le monde y gagne, y compris euh, euh, la planète, les habitants. Euh, et donc c'est ça aujourd'hui, les, les discussions et le positionnement euh, euh, qui reste encore un peu à, à co-inventer avec eux euh, sur comment ça se passe.
0: Est-ce qu'ils ont des questions aussi euh, d'un point de vue logistique en interne Savoir qui va s'occuper Est-ce que ça va générer des gros volumes d'activités Est-ce que ça va générer beaucoup de temps à gérer Est-ce qu'ils vous posent des questions là-dessus
1: oui, bah, oui, oui, heureusement, d'ailleurs, qu'il nous les pose, ça, ça témoigne qu'il se projette dans le concret. Donc, okay. euh, bien sûr, qu'il nous pose la question, et nous, c'est des... Ce à quoi on a vraiment euh, cherché à travailler, à, à, à réduire au maximum le temps que l'on demande aux équipes à, à consacrer à, à gérer ce, ce nouveau service additionnel que les magasins euh, proposent à leurs clients. Donc, c'est pour ça qu'on ne fait pas de la consigne au duré en plan 2023 comme dans les années 80. Donc, nous, on a, à travers nos, les machines avec lesquelles on, on, on travaille, elles sont connectées, euh, mmh. les, les processus, les, les, voilà, les protocoles pour vidanger ces automates, euh, toute la logistique qui est derrière, On a vraiment travaillé à l'optimiser. Chez bout à bout, on a à cœur, très à cœur la sécurité aussi. On parle quand même de manipulation de bouteilles en verre donc euh, on n'a jamais eu d'accident, tu ouais. vois on n'en aura pas parce qu'on les travaille beaucoup mais ça passe aussi par des choses toutes bêtes hein. mais les casiers euh, que l'on utilise pour stocker les bouteilles c'est pas des casiers en plastique léger, etc chez bout à bout on utilise des casiers qui sont euh, autobloquants c'est à dire qu'ils vont venir ouais. se les uns dans les autres pour être bien certain que les agents qui les manipulent euh, voilà aucun risque que ouais. là, le, le casier lâche ou que sais-je donc il y, y a tout ce travail là aussi en off en, en, en coulisses on va dire que le client final va avoir, mais qu'on a très à cœur. Et c'est une demande des, des, des directeurs, mais ils sont pas plus effrayés que ça euh, sur le temps, sur le temps à y consacrer. Je pense que le sujet qui peut parfois les, voilà, euh, sur lequel ils ont des questions, c'est sur la place à consacrer à ce système-là, que ce soit la place pour l'automate ou la place en réserve pour les casiers remplis de bouteilles. Euh,
0: c'est un peu ça ma question justement. C'est ouais, quelle place on alloue, tu vois? Où... À ce dispositif, parce que est-ce que, est que ça va générer finalement beaucoup de volume et ça va nécessiter beaucoup de place, ou est-ce que c'est encore très marginal, tu vois
1: Ouais, euh, bah, c'est une question. Et donc, nous, on a travaillé à pouvoir proposer des rotations de casiers assez régulières. Donc, on ne ah. leur demande pas de, de, de réserver au sein de leur. Euh, de leur réserve, justement, des mètres et des mètres carrés. Nous, au maximum, c'est 2 mètres carrés, 3 mètres carrés. C'est une, une
0: palette ou deux. Quoi.
1: Une palette ou deux, exactement. Ouais. Euh, et on leur donne aussi la main euh, pour solliciter des collègues. Ils ont des espaces clients pour le faire. Euh, vraiment, on ne fait pas du emploi comme ouais. on, en 2023 comme avant. Donc, on a toute la technologie actuelle qui nous permet d'avoir quelque chose de fluide et qui soit la, voilà, le, le plus attrayant et le plus pratique, surtout, possible pour les magasins.
0: Aujourd'hui, la consigne, moi, je le vois un peu comme comme la stratégie anti-gaspi début 2010 euh, qui a été portée en 2015-2016 par la loi Garo qui a donné un gros coup d'accélérateur euh, au sujet en France. Euh, aujourd'hui, il y a un cadre législatif autour de la consigne qui est très favorable pour vous, oui. avec la loi AJEC notamment, oui. euh, entre autres. Euh, Qu'est-ce que ça change pour vous aujourd'hui concrètement dans vos avancées euh, Est-ce que vous arrivez à accélérer vos actions euh, ou est-ce que vous attendez encore un coup de pouce du législateur pour accélérer
1: euh, bah, tu, tout à fait raison euh, aujourd'hui autant euh, il, ça, on pouvait se dire que quelque part euh, dans les années 80 quand on a un peu shifté vers le, le recyclage il y avait des raisons pour le faire, c'était un choix politique hein, mais de, de voilà d'abandonner la, la consigne pour aller plus vers le recyclage aujourd'hui le retour de la consigne il s'explique aussi, et tu as tout à fait raison de le souligner du fait que le contexte a changé euh, et donc il, a, il est favorable à la relance de ce système, je retiens trois raisons principales, d'abord pour des raisons écologiques. Le réemploi, oui. ça se fait dans un contexte plus global hein, de recherche de décarbonation de l'industrie en France et en Union européenne, disons. Donc nous, on n'a pas la solution à tout, mais disons qu'on apporte notre pierre euh, à l'édifice. Euh, je pense que c'est des chiffres que peut-être euh, ont déjà été évoqués dans d'autres épisodes, mais aujourd'hui, le réemploi, enfin, réemployer une bouteille. Donc, c'est vraiment de la collecter, la laver, la remettre en circulation, versus la recycler, à savoir la collecter, la casser en mille morceaux, la refondre, etc., pour en faire une nouvelle. Ouais. Ça consomme deux fois moins d'eau, trois fois moins d'énergie, et c'est autant d'émissions de carbone évitées.
0: Oui, on l'a évoqué. Des... Ouais. Euh, okay.
1: Et donc, ça répond évidemment à, à ce contexte d'enjeux écologiques, résumons-le comme ça. Ensuite, c'est un contexte. Euh, favorable parce que le réemploi ça fournit des solutions pragmatiques au contexte économique actuel peut-être aussi ça a déjà été évoqué mais globalement aujourd'hui pourquoi euh, le réemploi ça, ça accélère comme ça aussi vite et, et je sais pas si c'est le politique qui initie ça ou s'il vient répondre à un contexte qui avait déjà commencé avant lui quelque part. mais la reprise euh, économique post-Covid, la guerre en Ukraine également ça, et, et d'autres facteurs c'est toujours multifactoriel mais ça a conduit à une situation de pénurie derrière et de... Ouais. Fluctuation sur cette matière jusqu'à plus de 60%. Ouais. Euh, bah, par définition, euh, le réemploi, c'est moins assujetti à ces hausses-là parce qu'on est beaucoup moins dépendant du gaz. On pas besoin de four pour refondre du verre. On le garde tel quel, seulement. Ouais. Et donc, euh, il c'est-à-dire que tout le monde vient vers le réemploi parce que c'est aussi un intérêt économique de la part, euh, on, on parle plus des distributeurs aujourd'hui ensemble, mais de la part des producteurs, des metteurs en marché de poissons en bouteille, euh, ils ont un intérêt à aller vers des systèmes qui conservent la matière, qui conservent la bouteille, plutôt que des systèmes qui sont par définition très dépendants du pétrole, du gaz, etc., euh, qui est celui du recyclage. Donc, il y, y a ce contexte-là, elle euh, euh, économique. Et je pense que de ces deux raisons principales des cas découlent euh, ce que tu évoquais, qui est le contexte juridique actuel avec la loi de, de 2020, dont les décrets d'application euh, sont passés en, en 2023, où 5% des bouteilles que mettent sur le marché les producteurs doivent être réemployables, ce sera 10% en 2027. Euh, la, voilà. Euh, la, la logique, évidemment, enfin, ce contexte-là euh, juridique et les annonces de Bérangère Couillard, euh, secrétaire d'État à l'écologie à l'époque, euh, le 29 juin 2023, évidemment que, euh, pas que ça ne vient pas mettre vraiment une contrainte, c'est encore trop lointain et c'est encore trop flou. On parle d une, d une la feuille de route est donnée, on parle d'une obligation pour les hypermarchés et supermarchés modulo leur taille.
0: C'est 2025 hein, quand même hein.
1: Ça va venir très vite.
0: C'est deux ans, pardon. Ouais.
1: Deux ans, <rire> ouais, Et euh, restons raisonnables aujourd'hui, enfin, je suis peut-être d'un caractère prudent, mais tant qu'il n'y a pas de décret d'application, il n'y a pas non, de décret d'application. En revanche, la feuille de route, elle, elle est donnée. Et on va euh, s'aligner sur nos voisins allemands, sur nos voisins autrichiens. La consigne, c'est la réalité des magasins demain, après demain. Donc, euh, évidemment que ça donne un coup de booster euh, à, notre, euh, à notre démarche et on peut que s'en féliciter. Euh, après, euh, il faut aller un camp plus loin, il faut être plus précis, il faut associer les parties prenantes euh, autour euh, des, des, du législateur pour euh, construire un récit qui soit réaliste et, et, et qui corresponde aux attentes et aux besoins et aux capacités des acteurs en présence, quoi, distributeurs comme étant un
0: marché. Ouais, tu parlais d'enjeux économiques. Euh, c'est une question sensible. Euh, Est-ce que la consigne peut être accessible euh, compte tenu du pouvoir d'achat aujourd'hui Je sais pas. Quand je vois des acteurs aujourd'hui de la consigne, je me dis qu'il y a quand même une contribution qui est demandée par les consommateurs. Euh, tout le monde ne peut pas l'accepter. Euh, Qu'est-ce que ça peut changer pour le consommateur demain Parce que c'est finalement lui qui ne va pas payer le modèle.
1: Non, alors euh, sur ça, alors déjà moi, parenthèse, euh, nous, bout à bout, on ne fonctionne pas avec de la consigne à proprement parler. On fait du réemploi, on oui. dit de la consigne parce que c'est tout de suite les gens comprennent de quoi on parle, ça veut dire que on ne vient pas casser la matière, on la réutilise quelque part. Nous, aujourd'hui, on fonctionne dans un système d'écologie incitative. Tant que ce n'est pas imposé par la loi, aujourd'hui, on ne vient pas toucher à la compétitivité des distributeurs. C'est-à-dire okay. que les magasins qui vendent une bouteille à un tel prix, le lendemain, quand bout à bout est déployé dans ce magasin, elle sera toujours au même prix. En revanche, on vient féliciter les consommateurs et le magasin qui sont engagés par interdire avec des bons d'achat. Donc une gratification, c'est ça, ça dont on parle, monétaire, ouais, okay. euh, au geste de retour. Nous, euh, ben chez nous, il n'y a pas de mystère. Tous les reportages télévisés, mmh. euh, euh, le montre et c'est pareil pour tous les magasins. Aujourd'hui, c'est 2 centimes par bouteille, peu importe la bouteille rapportée, euh, qui est redistribuée aux consommateurs. Les magasins sont libres d'amender ce montant, mais, mais ça c'est le modèle de base. Donc au contraire, aujourd'hui, les magasins qui viennent s'équiper de notre solution, c'est plutôt pour booster le pouvoir d'achat des consommateurs. Même si on ne parle pas de, de devenir millionnaire avec ces bons ouais. achats, ça un petit temps. Clair. Non, évidemment, ne le font pas pour ça. Mais au contraire, avec ce système-là, on vient inscrire dans l'esprit des personnes et des clients que justement la, que j'aime pas trop du coup le terme consigne, parce que ce n'est pas vraiment de la consigne, mais le réemploi, c'est un allié de leur pouvoir d'achat et donc évidemment ça plaît et ça plaît au magasin et ça plaît aux consommateurs et demain si demain c'est une consigne monétaire qui est décidée euh, vraiment avec une apposition d'un surplus ouais. qu'on vient récupérer lors du retour il euh, y aura on, je pense que de toute façon cette phase de gratification monétaire aura été bénéfique d'abord pour accompagner la modification des comportements et ensuite on verra car est-ce que ça impacte vraiment le pouvoir d'achat Sûrement un peu, ça dépendra du montant de cette consigne, euh, ça dépendra voilà, du système peut-être qui sera dessiné demain. Okay. Mais là, tout de suite, je pense qu'il y a un vrai intérêt à aller modifier les comportements des consommateurs sans toucher à leur porte-monnaie ou alors dans le bon sens. C'est ce qu'on a choisi de faire.
0: Vous êtes un des rares acteurs aujourd'hui à avoir investi dans votre propre usine de lavage. Alors, si ce n'est le premier acteur, sauf si je me trompe, euh, C'est une machine de 25 tonnes qui demain sera capable de laver 60 millions de bouteilles, alors peut-être à 5-6 ans ou plus. Euh, pourquoi avoir pris cette décision d'investir dans votre propre usine Est-ce que tu peux nous raconter le, ce projet
1: oui, oui, bien sûr. Euh, alors, euh, on a commencé les réemplois avant d'avoir une usine, parce que en effet, tu le euh, ce genre d'investissement, c'est loin d'être anecdotique. On parle ouais. en, en millions d'euros. Euh, c'est voilà, c'est à peu près 3 millions d'euros d'investissement. Je crois, je ne pas les chiffres exacts, exacts, exact, mais ouais. on est sur un investissement assez colossal euh, pour une équipe qui aujourd'hui, je le rappelle, fait encore. Euh, on est, on va être une vingtaine là. Ouais. Donc euh, voilà. Ouais. C'est pas commun d'avoir des investissements pareils pour, ouais. euh, pour des entreprises qui sont encore en phase de, de croissance. Forte croissance, mais croissance même. Euh, le choix qui a été fait d'investir dans notre propre usine de lavage il répondait à l'enjeu de s'aligner aux standards de qualité demandés par les industriels metteurs en marché. Euh, on, est en train, on, on, on axe beaucoup notre développement, je l'évoquais rapidement, sur la sécurité, également sur la qualité hein, de façon générale. Okay. Et donc, euh, je l'ai déjà dit précédemment on fait pas durer en plan 2023 comme on, on en faisait euh, dans les années 80 aussi pour ces raisons euh, aujourd'hui on s'équipe euh, de, de technologies euh, qui permettent vraiment d'assurer une sécurité des bouteilles euh, lavées que l'on vient remettre en circulation et d'un point de vue bactériologique et d'un point de vue de solidité euh, du verre éviter tout ce qui va être euh, micro fissures etc pas tant pour la solidité du verre parce que on, on parle à des échelles tellement petites que c'est oui pour le risque de contamination bactériologique. Euh, mais on a tout ce travail de standard de qualité sur lequel on avance, avec des normes qualité associées en face, euh, pour lequel on, voilà, on se met en ordre de marche pour répondre aux cahiers des charges demandés. Donc ça a été pour répondre en fait à l'exigence du marché qu'on a fait ce choix d'investir okay. dans notre propre usine de lavage.
0: Donc sacré projet.
1: Ouais. Ouais. Quand,
0: quand elle sera en place, je veux bien avoir une petite accréditation pour venir vous voir et
1: curieux ah de bah, oui. voir comment ça fonctionne. Tu seras, le bienvenu, tu seras le bienvenu à venir la visiter. Je pense qu'on va consacrer pas mal de temps à faire visiter cette fille. <rire> Mais c est, c est, bah, on y prend beaucoup de plaisir. Enfin, finalement, c'est quand même une vraie source de fierté que de pouvoir euh, tirer parti de toute la, la recherche et développement que l'on conduit, enfin, que l'on. Je préfère la citer, que Célie Couchet, fondatrice oui. de Boutabou, qui aujourd'hui est toujours présidente de Boutabou, a oui. conduit depuis 2016 de, de tests, de lavage, parce qu'on ne fait pas cette R&D sur un temps restreint. En fait, dans une révision, il faut oui. savoir ce qui se passe sur une bouteille après un an de stockage ou un an et demi de stockage. On ne peut pas enfin, reproduire ces conditions en laboratoire. Donc, en fait, il y a eu besoin de ce temps-là pour aujourd'hui arriver à, à, à produire une ligne de, de lavage qui soit sur mesure hein, d'abord, elle est unique en France et qui puisse répondre à tous ces enjeux techniques qu'on a rencontrés du fait de notre ouais. expérience.
0: Qui sont vos clients aujourd'hui côté distributeur et, et quels sont les bénéfices, même si ça en as déjà listé quelques-uns, ouais. avec qui vous travaillez
1: alors nous, bout à bout, notre bassin historique de clients, distributeurs, c'était, euh, et je leur rends hommage parce que ça a été les premiers à se lancer et euh, avoir le courage <rire> de faire et, et l'envie, euh, c'était les magasins assez engagés sur le marché du bio, le marché du frac, euh, voilà, quelque part le marché engagé pour une consommation. Responsable. Donc, je leur rends hommage parce qu'on ne serait pas là s'ils n'avaient pas, eux, été là à l'époque. Et je ouais. pense à la Biocop, par exemple, je pense à Chlorophylle, euh, près de Nantes, je pense à, à différents acteurs de ce type-là, les cavistes aussi. Ces acteurs-là, aujourd'hui, on en a, voilà, on a plus de 190 partenaires de ce type-là. Et j'inclus aussi, parce que ça peut être le cas, euh, des, des producteurs qui font de la vente directe, donc une sorte de magasin un peu associé à leur lieu de production. Ça, c'est notre cœur de clientèle. Et depuis euh, T1 2023, voilà, depuis janvier de cette année, on, euh, on s'est lancé auprès des acteurs de la grande distribution. Euh, et euh, là, je rends hommage à système U, et en particulier au magasin de Super U Carquefou, Hyper U La Pelle sur herde et Hyper U euh, Les Herbiers, qui ont été les premiers à se lancer avec nous, en particulier les deux premiers que j'ai cités, okay. dès janvier, pour un peu bah, endosser le rôle de pilote. donc euh, C'était un, un vrai engagement de la, leur part, de quelque part essuyer un peu les plâtres, hein, euh, et, euh, et, et concourir à mettre sur pied un parcours consommateur qui soit fluide qui soit efficace pour que effectivement les clients rapportent les bouteilles et que ça marche bien. Donc euh, aujourd'hui euh, dans la grande distribution c'est ça. Au-delà on a des négociations et des discussions qui sont engagées avec tous les grands noms de la grande distribution euh, et je ne veux pas les citer parce que peur d'en oublier ou même euh, voilà c'est tous ceux que tu connais.
0: mais et, et vous votre volonté c'est d'être un acteur du Grand Ouest ou de vous élargir justement? À la France. Oui,
1: c'est nous, nous élargir. Euh, L'objectif euh, à horizon, là, dans, dans les trimestres à venir, c'est de couvrir le Grand Ouest. En effet, tu l'as dit. C'est ça. Euh, oui. de s'élargir à avoir vraiment un, un réseau qui soit pertinent, parce que c'est pertinent aussi vis-à-vis -vis du marché que l'on vient chercher. Les, les acteurs de la distribution que vient, à qui, on vient, à qui on vient parler, oui. à, à terme, ce que l'on recherche, c'est de s'appuyer sur leur expertise logistique. C'est dans leur nom, ils sont oui. distributeurs. On veut s'appuyer sur cette expertise de la Distribution. Et cette expertise-là, elle est organisée autour de pôles, des centrales hein, logistiques, des centrales d'achat, euh, sur lesquelles on pourrait s'appuyer. Et en fait, dès lors qu'on bascule dans cette approche-là logistique, on élargit la zone à euh, un peu plus large que juste les Pays de la Loire et Centre-Val de Loire. Okay. Donc, oui, 2023-2024, Grand Ouest, euh, et voilà toute la façade de la Manche et de l'Atlantique, pour résumer. Mais à terme, et on verra comment ça se passe, comment ça se structurera, etc. Mais le réemploi, il ne fait sens que s'il est un échelon euh, national. Et je dirais même plus, presque un échelon européen. En fait, globalement, si le but du jeu, c'est de limiter à chaque fois les phénomènes de retour à l'envoyeur des bouteilles et d'avoir des canaux de, de, de revalorisation de la matière, euh, tri, massification, lavage et redistribution, plus on est sur un réseau qui est interconnecté à une large échelle, mieux ouais. c'est. Donc, euh, on, voilà, on, on aspire à ça. Et d'ailleurs, et je, je les cite euh, parce que c'est très important ce qui s'est passé, avec la mise sur pied de la Fédération France Consigne, c'est un peu ce, à quoi on, ce vers quoi on peut concourir. Aujourd'hui, ce n'est pas une entité pure et harmonisée, c'est la, ouais. la coordination de différents acteurs ailleurs sur le territoire. De différents niveaux, de différents enfin de niveaux de différentes tailles, disons, de différentes tailles de réseaux, etc. Mais peu importe, l'idée c'est vraiment de se coordonner, de mettre en commun les bonnes pratiques, les expertises, élever vers le haut ce marché euh, de, du réemploi pour euh, que ça aille vite, en fait, et que l'on puisse euh, et que le, le législateur puisse avoir une feuille de route de l'expertise sur laquelle s'appuyer pour demain faire de la consigne du réemploi la norme.
0: J'ai une dernière question, même si tu l'as déjà aussi plus ou moins évoquée. Euh, vous êtes une entreprise depuis, euh, depuis 7-8 ans maintenant. Qu quels sont les projets à venir pour bout à bout Comment vous voyez les choses Est-ce que vous allez lever des fonds Est-ce que vous allez euh, Quels sont les gros, grands projets pour vous
1: Alors là, le grand projet du moment, c'est l'usine. Euh, ouais. Donc, on sera très fiers voilà, de faire une inauguration. Donc, mise en place en octobre, la voilà, mise ah, en place de bon. l'usine, et c'est pas un, oui c'est octobre euh, mmh. l'inauguration de, de, de l'usine. Euh, là, on est vraiment dans les phases de rodage de la ligne, commissioning, on appelle ça, euh, de tous les tests pour faire en sorte que que la qualité soit en bout de ligne. Donc, on travaille là-dessus, et objectivement, c'est un chantier énorme. Donc, le sujet. Euh, les, les perspectives c'est déjà ça
0: ouais, <rire> c'est déjà ça.
1: Euh, et on, mais on, ça sert à rien d'avoir la meilleure usine euh, du monde euh, s'il n'y a pas de bouteilles à y rentrer donc l'autre gros enjeu ouais. c'est euh, de continuer à euh, accompagner les acteurs de l'amont c'est ce que j'aime bien dire d'ailleurs les contraintes juridiques aujourd'hui pèsent plutôt sur les metteurs en marché avec la loi AGEC. Hein. on continue ce travail d'accompagnement technique des producteurs euh, mais je pense ouais. que la grosse dynamique demain euh, ou après-demain, là, c'est surtout l'accompagnement des distributeurs. Ouais. Euh, c'est un peu l'objet de les accompagner, répondre à leurs questions. Le contexte actuel, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi euh, l'engagement euh, de fonds euh, de, de Citeo sur le sujet, euh, via un appel à projet pour, voilà, justement, accompagner cette transition. Alors, c'est pour les metteurs en marché aussi, mais aussi pour les distributeurs. Et, euh, et c'est ça la grande actualité, je pense, c'est d'aller chercher les distributeurs pour qu'ils postulent cet appel à projet pour pouvoir vraiment déployer sur un nombre assez conséquent de magasins et avoir vraiment une vision euh, de ce que ça rend euh, le réemploi euh, sur un grand nombre de magasins pour vraiment se rendre compte de la réalité qu'il y a derrière en termes de modèle économique, en termes de fonctionnement, en termes de logistique, etc. Donc, c'est ça les grands défis qui nous attendent là pour, pour 2023 euh,
0: 2024. Si on veut vous contacter, c'est bouta-bout.org. Oui. contact. Tout à fait. Donc, on ne peut qu'inviter nos auditeurs, les dirigeants d'entreprise, les responsables RSE, des de vente, s'ils souhaitent développer la consigne au sein de leur activité, bah bout, -bout c'est assez intéressant, boîte assez dynamique, avec un beau projet. En tout cas, merci beaucoup, Sarah.
1: Merci, Jonathan. Pour ton
0: temps, pour ton éclairage. Et, et bon vent à la consigne. Je pense qu'il y a beaucoup de belles initiatives aujourd'hui, beaux acteurs. Et les vents, les vents ont l'air favorables, en tout cas, pour que, ça, pour que la consigne revienne en force en grande distribution et dans le monde de la conso.